0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사민 변호사입니다. 306회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 우리가 이제 민법의 거의 마지막 부분을 향해서 달려가고 있는데, 민법은 총 다섯 편으로 이루어져 있죠. 아, 이제 뭐, 많은 분들이 이 전체적인 민법이 어떻게 구성되어 있는지, 어떤 내용을 담고 있는지에 대한 어떤 대략적인 그런 어떤 그림을 그릴 수 있는 그런 수준까지 올라오셨을 것이라 생각이 드는데, 아, 우선 첫 번째로는 민법 총칙, 물건편, 채권편, 친족편, 상속편 이렇게 다섯 개의 조문인데 에, 생각해보면 가장 핵심적인 내용은 이 민법이라는 것이 어떤 사법의 일반법이잖아요. 사법이라는 것은 에, 국가가 딱 등장해서 너 이거 다인의 물건을 훔치지 말라고 했는데 훔쳤지 그럼 너에게 책임을 물어야겠어 라는 식으로 어떤 국가가 등장하는 것이 아니라 법인을 포함해서 어떤 개인들 간에 발생하는 그런 어떤 문제들 법률 관계들을 규율하고 있는 것이 바로 민법 가장 기본적인 사법의 일반법으로서의 민법이 그런 의미를 담고 있고 생각해보면 개인들 간에 발생할 수 있는 가장 큰 분쟁거리라고 하면 두 가지가 있을 수 있겠죠 하나는 아, 아이 물건 내 거야 아니야 내 거라니까 t h on 이런 부분하고 이 물건을 너한테 뭐 담보로 줄 테니까 나한테 얼마 좀 빌려줘. 이런 식으로 어떤 물건에 대한 권리 의무가 발생할 수 있잖아요. 이런 내용들을 담고 있는 것이 물건 편이고 다른 하나는 매매 계약처럼 내가 김밥을 사겠어요. 그러면 그 김밥을 받을 권리, 그에 대한 대가를 지급해야 되는 어떤 의무, 어떤 특정인에게 특정 급부를 요구할 수 있는 것이 채권이라고 할수 있는데 이처럼 개인들 간에 발생하는 어떤 것을 해주세요. 어떤 권리, 어떤 의무가 있어요. 권리 이리의무와 관련된 특정인들 간에 에 발생하는 에 그런 어떤 법률관계인 채권관계 그게 바로 채권편이잖아요. 이제 이 물권편과 채권편이 가장 핵심적인 내용이라고 할수 있고 이런 어떤 어 내용들의 공통적인 내용들을 뽑아서 어 어떤 아 기본적인 이런 내용들을 어 우선 그 모아놓고 나중에 그런 내용들을 준용하도록 아니면 준용하지 않더라도 그런 어 내용들이 어떤 전제가 돼서 해석이 되도록 이렇게 규정하고 있는 것이 우리 판대된 시스템을 채택하고 있는 우리 민법이 가지고 있는 총칙 규정. 그것을 민법 총칙이라고 해서 우리가 제일 먼저 정말 이게 우리나라 말인지 알수 없을 정도로 혼란스러운 상태에서 우리가 민법 총칙을 공부를 했었죠. 이서 그렇게 해서 이제 민법 총칙 물건편, 채권편을 공부를 하면 어느 정도 민법이라는 것이 무엇이다? 개인들 간의 어떤 사법의 기준, 로서, 일반법으로서, 기본법으로서의 어떤 역할을 가지고 있는, 지위를 가지고 있는 민법이 무엇이다라는 것이 어느 정도 이제 그려졌을 테고 그 어떤 일반적인 다수의, 불특정 다수와의 관계에서 발생하는 물권관계 채권관계 외에 이제 가족들 간에 어떤 친족의 범위 내에서 발생할 수 있는 어떤 그런 친족 어떤 문제 아, 예를 들어서 혼인이라든지 혼인에서 어떤 자녀가 태어났을 때 부모와 자녀의 관계라든지 어떤 이런 친족관계에서 발생하는 부양의 문제라든지 뭐 이런 문제들을 우리가 공부를 했었잖아요. 그래서 어떤 이런 친족적인 부분을 좀 예외적으로 제한된 범위 내에서 적용이 되는 그런 관계를 담고 있는 친족편을 우리가 공부를 했고 재산적인 문제이긴 한데 다만 일반적인 그런 어떤 관계에서 불특정 다수와 여러 어떤 사회관계 속에서 발생하는 재산적인 문제가 아니라 친족 간의 어떤 관계 속에서 발생하는 재산적인 문제인 상속 부분 이것이 상속편 그래서 친족편과 상속편은 함께 묶어서 이제 가족법이라고도 불리기도 하잖아요 그것처럼 어떤 제한된 범위 내에서 특수한 범위 내에서 적용되는 법률관계를 담고 있는 내용을 이제 규율하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이 다섯 가지가 이제 어우러져서 함께 민법이라는 그런 이름으로 제정되어서 시행이 되고 있습니다 아마도 어 어떤 국가의 근본 아 원리라고 해야 되나요? 그니까 어떤 국가라면 현대 국가에서 거의 필수적으로 가지고 있는 각 국가마다 헌법이라는 아 그런 최상위법으로서의 헌법을 제외하고 아마도 우리가 일상생활을 살아가는 데 있어서 가장 중요한 많이 접하게 되는 어 제가 이제 변호사 업무가 10년이 넘어가고 있는데 어 제가 변호사 업무를 하는 데 있어서도 우선 가장 아 자주 찾아보게 되는 것은 아무래도 민법이고 물론 개별적인 사안에선 정말 분쟁거리가 다양하잖아요. 그런 분쟁마다 어떤 특별법이나 특수한 그런 내용들을 담고 있는 법률들이 많이 있지만 그렇다고 하더라도 결국 그 내용들이 특별법들이 모든 내용들을 다 담을 수 없기 때문에 결국은 민법으로 찾아와서 그 민법의 내용을 적용하거나 아니면 그 민법이 가지고 있는 그 기본적인 해석의 원리라고 할까요? 그런 내용들을 항상 도움을 청할 수밖에 없는 아 그런 중요한 법이다라는 말씀을 다시금 드릴 수 있을 것 같고 그렇기 때문에 제가 함께 있는 민법을 시작하게 된 이유도 그것이었죠. 뭐 헌법이나 형법이나 여러가지 중요한 법률이 있지만 4년여 전에 제일 먼저 민법을 먼저 시작했던 건 아무래도 우리가 현대사회를 살아가는 데에서 가장 많이 접하는 것은 국가가 아니라 여러 다른 사람들이잖아요. 사람들 사이에서 이런 어떤 관계맺기 속에서 형성되는 것이 현대사회라고 할수 있고 그렇기 때문에 이런 관계 속에서 가장 많이 적용이 되고 어떤 사회의 운영 기준으로서 적용되는 민법을 알아둘 필요가 있기 때문에 우리가 너무 멀리 떨어져 있다고 라 생각을 하잖아요. 나랑 상관없는 일 그래서는 안되기 때문에. 그리고 이런 민법이 어떤 기본 바탕이 되어야지만 이런 어떤 법률 용어라든지 이 법률의 어떤 재정 형식 아 이런 것들이 친숙해져야지 이제 다른 구체적인 내용으로 할수 있잖아요 우리가 공부를 할 때도 기본적인 내공을 기초적인 내용들을 쌓아놔야지 이제 개별적인 그런 구체적인 내용들을 채워가는 게 훨씬 더 수월한 것처럼 그렇기 때문에 민법을 시작했던 것이고 이렇게 중요한. 아 그리고 이 민법만 어느 정도 이해하면 그 다음부터 다른 법률들을 읽는 것은 아, 그렇게 어렵지 않게 되는 아, 그런 중요한 공부를 우리가 아, 4년여에 걸쳐서 아, 진행해왔고 이제 마지막을 향해서 가고 있다고 라 생각을 하시면 되겠습니다 이제 우리가 상속편 중에서 아, 현실적으로는 굉장히 필요한 아, 정보, 어 지식이라고 할수 있는 어 아, 어떤 피상속인이 사망했을 때그 재산적인 부분들을 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 내용들을 공부하고 있고 세 가지가 있다라고 말씀을 드렸죠. 우선은 그냥 아, 그래 포괄적으로 그 피상속인 사망한 자의 에, 권리 의무 모든 재산을 내가 포괄적으로 승계할게라는 아, 단순 승인이 있을 수 있고, 아, 채무가 너무 많아 재산보다 안 되겠어. 내가 그 상속 챔, 어, 재산은 내가 승계 안 하는 걸로 할게라고 하는 상속 포기가 있겠고. 그 중간 단계에서 어, 어떤 상속 재산의 범위 내에서 만약 채무가 있다면 이를 변제하고 뭐 남고이 있다면 어그 부분에 있어서 내가 상속을 진행을 할게 라는 한정승인. 있다라는 설명을 드렸고 어떤 피상속인이 사망했을 때 원칙적으로 뭐 특수한 예외가 있긴 하지만 어쨌든 원칙적으로 3개월 내에 이런 결정을 해서 한정승인이나 상속포기를 하기 위해서뭐 하늘에 대고 아니면 산에 올라가서 나 한정승인 할래 이게 이렇게 해서 어떤 법률효과가 발생하는 것이 아니라 법원에 신고를 한정승인이나 상속포기와 관련된 신고를 해야 된다. 그리고 그 양식도 좀 맞추는 게 그렇게 수월하지는 않다. 그렇기 때문에 너무 뭐 슬픔에 잠겨 있는 것은 당연한 인제 상정인데 어떤 사람의 도리로서도 다 당연히 에뭐 슬퍼하는 것이 우선시되야 되겠지만 그렇더라도 시간이 그렇게 많지 않으니까 3개월 내에 어떤 피상속인의 재산 조사라든지 아니면 이런 한정승인이나 상속포기와 관련된 이런 절차적인 부분들을 잘 밟을 수 있도록 준비를 할 필요가 있겠죠. 이건 현실적인 필요에 의한 어떤 법률적인 부분에서 현대사회를 살아가는데 어떤 중요한 지식이. 수 있겠습니다. 그래서 우리가 이제 단순 승인을 공부한 뒤에 한정승인을 시작을 했죠. 지난 시간에 어제 우리가 아침에 한정승인이 어떤 것인지 그리고 한정승인을 어떻게 해야 되는지와 관련된 내용까지 공부를 했는데 계속해서 세개의 한정승인과 관련된 조문을 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 1031조는 한정승인과 재산상 권리의무의 불소멸이라는 제목으로 상속인이 한정승인을 한 때에는 피상속인에 대한 상속인의 재산상 권리의무는 소멸하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 어느정도 이해가 되시죠? 우리가 채권편에서 혼동이라는 것도 공부를 했었지만 혼동이라는 것이 예, 그 채권과 채무자가 동일한 사람이 됐을 때는 어 내가 내 자신에게 100만 원의 채권이 있어 하지만 내가 내 자신에게 100만 원을 갚아야 되는 의무도 있어. 이럴 필요가 없잖아요. 이거는 어, 거기 자기 자분율뭐 이런 건가요? 예, 어쨌든 이럴 필요가 없으니까 그냥 아 어, 그냥 없는 걸로 아 제가 그때 예전에 한짱 우스갯소리로 말씀 많이 드렸는데 그, 그~ 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 법인에 있을 때 사무장님이 퉁쳐서 없는 것으로 친다 이런 걸 서면에 써가지고 제가 빵 터졌던 그런 기억이 있는데 어쨌든 퉁쳐서 없는 걸로 그냥 어~ 쳐도 상관이 없잖아요 이런 내용이 혼동인데 어쨌든 상속이 이루어지면 뭐~ 아냐 아~ 본인이 뭐~ 아버지가 돌아가셨는데 아버지에게 자기가 채권이 있다라고 하더라도 그~ 아버지의 권리 의무 재산 모든 것들을 포괄적으로 승계하면 더 이상 그~ 아버지에 대한 권리 의무를 존재케 할 필요가 없잖아요. 그래서 뭐 상속 승인을 하거나 어 그랬을 때는 단순 승인을 했을 때는 뭐더 이상 어 어떤 어 피상속인과 그 상속인의 재산상 권리 의무가 어 뭐더 이상 있을 필요가 없을 텐데. 하지만 한정 승인이라는 것은 그 상속 재산의 범위 내에서 다른 채권자들에게 이렇게 배당을 해주게 되잖아요. 나중에 나눠주고 남는 것이 있다면 그것을 상속받는 것이니까. 그렇다면 상속인이 그 피상속인에게 어떤 채권이 있다면. 자신도 동일한 채권자잖아요. 그리고 채권은 평등하다라는 말씀을 많이 드렸죠. 물권편과 같이 물권의 경우에는 뭐그 어떤 부동산에 대해서 근저당권을 설정받았다. 그럼 제일 우선적으로 그 물건에 대해서 뭐 경매를 청구하거나 이래서 우선적으로 그걸 배당받을 수 있는 권리가 있지만 채권은 모든 채권자가 동일하잖아요. 갑돌이, 울돌이, 병돌이 에다 자기 채권 먼저 달라고 요구를 하겠지만 그 채권은 공평하게 평등하게 우선권이 있지 않기 때문에 나누어지는 것이 원칙 이 그렇기 때문에 만약 상속인도 채권이 있다면 자기도 동일하게 그 피상속인의 재산 중에서 자신의 권리를 배당받을 권리가 있겠죠. 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 상속인이 한정승인을 한 때에는 피상속인에 대한 상속인의 재산상 권리의 의무가 소멸하지 않도록 이렇게 1031조에서 규정을 두고 있습니다. 제1032조는 채권자에 대한 공고, 최고라는 제목으로 제1항 한정승인자는 한정승인을 한 날로부터 5일 내에 일반 상속채권자와 유증받은 자에 대하여 한정승인의 사실과 일정한 기간 내에 그 채권 또는 수중을 신고할 것을 공고하여야 한다. 그 기간은 2월 이상이어야 한다. 제2항 제88조 제2항 제3항과 제89조의 규정은 전항의 경우에 준용한다. 라고 해서 어 제가 한정승인 시작하면서 말씀드렸던 것처럼 한정승인 절차는 약간 복잡하죠. 단순승인이나 상속 포기와 달리 에, 그 피상속인의 에, 재산이 얼마나 되는지를 특정을 하고 다른 채권자들에게 아, 이렇게 상속이 개시됐다라는 것을 알려서 아, 만약 자신들의 채권이 있다면 얼마인지 확인을 받은 다음에 나중에 이제 최종적으로 이렇게 배당을 하게 되는 것이니까 그 절차를 밟아야 돼서 약간 좀 번거로운 부분이 있죠. 그래서 이렇게 한정승인을 했다면 당연히 한정승인자가 다른 채권자에게 유증받은 자나 아니면 다른 일반 상속채권자와 뭐 이런 어떤 다른 채권들이 있다라는 그런 사실을 신고를 할 것을 이제 공고를 해야지만 어그 다른 채권자가 얼마인지 채권의 액수가 얼마인지 이런 내용들을 파악을 해서 상속재산에서 이렇게 나누어 줄거 아니에요. 그래서 그 2월 이상, 2개월 이상을 이렇게 공고를 하도록 채권을 공고하도록 이렇게 규정을 두고 있는데 현실적으로는 이게 사실 이렇게 일반적인 공고가 이렇게 신문에 이렇게 공고를 내도록 되어 있는데 제가 그때 맡았던 사건에서는 어 이게 다른 채권도 거의 없을뿐만 아니라 이 상속 재산도 거의 없어서 채, 채무 채권자가 두 명인 것으로 이게 파악이 딱 되는 사건이어서 공고 대신에 이렇게 내용 증명으로 보내서 이런 식으로 처리를 했는데 신문에 공고 나는 것을 모두 보지 않겠죠 모든 사람들이 그래서 모든 채권자가 아알수 있는 어떤 실효성 있는 그런 어떤 제도라 보 다는 이런 제도 를두 는, 이 유가 아, 이렇게 어떤 아, 상속 권 자가 자기 마음대로 어, 상속, 그, 그 피상속인의 어떤 채권자가 없을 거야라고 단정짓고 그 재산을 어, 이렇게 써버릴 수가 있잖아요. 남용을 할 수가 있기 때문에 그런 거를 막기 위해서는 어떤 일정한 절차를 밟아서 그 정당한 이 한정승인의 어떤 제도적 취지를 어, 실현토록 할 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 이렇게 공고하는 절차를 에, 밟음으로써 물론 뭐 그런 일간 어, 신문이나 이런 쪽에 한정승인과 관련된 채권자에 대한 에, 공고나 이런 채고를 해서 어, 볼 수도 있겠지만 그 어떤 부도채권 권자가 보고서 채권 신고하는 그런 어떤 실효성 어, 있는 수단보다는 어쨌든 그 상속권자에게 한정 승인에 맞게끔 어떤 피상속인의 재산을 특정화하고 다른 채권자가 있는지를 어떤 수사, 수색을 해보는, 그래, 알아보는 그런 어떤 절차를 밟도록 하는데 더 의미가 있다라고 생각하시면 되겠고, 그 법원에서 우리가, 어, 제가, 함께 있는 민법 4년 동안 진행되어 오면서 여러 가지 그 재판 과정에서 일어날 수 있는 여러 가지 일들 조금씩 조금씩 이렇게 설명드렸잖아요. 그 중에 하나가 공시송달이라고 해서 이렇게 송달을 받지 않았을 때, 이렇게 송달 받은 것처럼 이렇게 게재하고 그런 부분들이 있는데 이런 내용을 송달을 주소에 보내도 소장을 안 받는 사람이 뭐 법원 개심판이나 이런 쪽에 공시를 한다고 해서 그걸 볼 이유는 없겠죠. 하지만 이런 내용들이 이런 절차를 밟았다는 라 것을 해두어야지 나중에 만약 그 권리자가 아왜 이때 내가 뭐 받지도 못했는데 에 내가 그리고 이 한정승인이라는 것을 알지도 못했는데 왜 진행했냐 이런 어떤 이의제기했을 때그반박할수 있는 어떤 근거가 될수 있잖아 이런 노력을 다 했는데 에 우리의 기책사유 없이 에 당신의 어떤 기책사유로 인해서 이런 어떤 권리를 실현받지 못한 에 그런 부분이 있으니까 아 이런 절차를 아 이렇게 딱 내놓을 수가 있는 거겠죠 그래서 어떤 에 근거를 만드는 어떤 본인들이 이런 제도의 취지에 맞게끔 모든 절차를 밟았기 때문에 당신의 이의제기는 뭐 효과가 없습니다 이런 식으로 반박하기 위한 그런 취지에서 오히려 두는 제도가 이런 뭐 공시송달 제도나 어떤 민법에서 어떤 공적인 절차에서 일어나는 대부분의 어떤 공시제도 이런 것들은 이런 어떤 목적, 취지를 가지고 있다 라고 생각하시고 접근하시면 되겠습니다 그래서 88조하고 89조는, 에, 하지만 그 상속인이 에, 알고 있는 채권자가 있을 수 있잖아요. 근데 그 채권자가 신고하지 않았을 수도 있는데, 그렇다고 하더라도 어, 상속인이, 피상속인의 채권자라는 걸 알면서도 변제하지 않는 거는 그것은 안 되겠죠. 그건 악의의 귀한 행위니까. 아, 그런 경우에는 아, 이렇게 변제토로 아, 이렇게 규정을 두고 있는 것을 에, 준용을 두고 아, 하고 있습니다. 제1033조는 최고기간중의 변제거절이라는 제목으로 한정승인자는 전조 제1항의 기간 만료 전에는 상속채권의 변제를 거절할 수 있다 라고 규정하고 있어서 우리가 이런 내용들을 공부를 했었죠. 그 부재자 재산이었나요? 그리고 법인과 관련된 내용에서도 공부를 했던 것 같은데, 어떤 채권을 다 신고받고, 아까 말씀드렸듯이 채권자들은 평등하잖아요. 그래서 뭐 백만원의 상속재산이 있다. 그러면 갑돌이, 울돌이, 병돌이, 이십만원, 십만원, 십만원. 그러면 그 액수에 맞게끔 이렇게 뭐 액수가 더 백만원이 많으니까 이렇게 나눠지겠지만, 아니면 그 액수의 그 비율에 따라서 이렇게 나누어 주도록 이렇게 평등하게 채권자들이 자식에 자기의 권리를 실현토록 한다라는 그런 내용들을 우리가 많이 공부를 했었죠. 그것처럼 이 상속 재산과 관련된 피상속인의 채권자들의 채권도 이렇게 평등하게 이렇게 나누어져야 될 텐데 어, 누구나 먼저 갑돌이가 먼저 와서 야내 네, 우리 관계가 있잖아 나한테 먼저 줘그좀 상속재산 나중에 다른 채권자들 나중에 좀 주고 나한테 먼저 줘뭐 이런 이야기가 굉장히 많이 있을 수 있겠죠 그래서 줘버리고 나면 먼저 온 채권자들 다돈 주고 나면 나머지 채권자들에게 돈을 줄수 없는 상황이 발생할 수 있잖아요 그러면 채권자들은 어떤 채권은 모두 평등하다라는 이 원칙에 반하는. 아, 것이 되겠죠. 그렇기 때문에 그 어떤 이결월대 채권을 다 신고해봐라고 한다면 그 기간 내에는 누가 뭐 변제를 요구하더라도 변제를 거절할 수 있도록 변제를 하지 않도록 규정을 둘 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 변제기 최고기간 중에는 그 변제를 거절할 수 있는 권리를 두고 있고 이건 뭐 권리인 것처럼 규정을 두고 있지만 사실상 먼저 변제를 해도 안되겠죠. 상속인이 다른 한정상속을 한 뒤에 그 피상속인의 채권자 중에 누구와 더 가깝다라는 이유만으로 먼저 이렇게 변제를 해버리면 나머지 채권자들에게 해를 가할 수가 있잖아요. 그래서 그건 나중에 우리가 아마도 내일 모레 정도 공부를 할것 같은데 이게 부당변제가 돼가지고 아, 그런 내용들은 상속인이 책임을 져야 되는 부분도 아, 있게 되니까 아, 그런 내용들은 이제 나중에 공부를 해보도록 하겠습니다. 이 1033조가 아, 상속채권의 변제를 거절할 수 있다라고 규정되어 있지만 거저 상속채권의 변제를 해서도 안 된다라는 그런 의무 규정이기도 하다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 조문들 한번 보시면서 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.net 어, 블로그에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 어그그 그 외에 뭐 법률 외 어떠한 내용이라도 좋으니까요 서로 이야기 예, 주고받는 예, 우리였으면 좋겠으니까요 어, 시우로.com 시우로.net 시아북스.com siaboks.com 블로그나 어, 026959-9970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컵메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리였으면 좋겠습니다. 2018년 4월 18일 또 이제 수요일 가장 일주일의 가운데 날이죠. 힘든 날이기도 하면서 서서 지쳐가기도 하지만 반대적으로 생각하면 어, 아직까지는 어, 일주일을 더 어, 행복하게 열정적으로 채울 수 있는 기회가 주어진 한번 되돌아볼 수 있는 그런 시점이기도 하잖아요 지금 일주일 잘 채워갔는지 한번 되돌아보고 아직까지 우리에게 많은 기회가 남겨져 있으니까 순간순간 열정 가득하게 행복 가득하게 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 내일 아침에 한정생이가 관련된 조문들 가지고 계속 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다